0: Der Eindruck, den ich definitiv habe, ist, dass die Ambition der aktuellen Bundesregierung bei dem Thema ein Step-Change ist zu dem, was, was Deutschland bisher hatte. Wenn wir jetzt nebeneinander legen, was wir in unserer Studie vorgeschlagen haben und dem, was tatsächlich im Koalitionsvertrag steht, dann ist eigentlich fast jedes wichtige regulatorische Instrument da entweder sehr explizit genannt oder zumindest direktional.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Hermann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Willkommen wieder bei den Mobility Pioneers. Wir haben heute einen tollen Gast, und zwar Dr. Jens Burhardt von der Boston Consulting Group BCG. Jens, du bist schon lange bei der BCG dabei, ein Beratungsvollblut und hast dich im Laufe deiner Beraterkarriere zu einem vielleicht der führenden Sustainability-Experten auf der Welt entwickelt. Es ist uns eine ganz besonders große Freude, dass du heute bei uns bist. Für mich bist du derjenige, wenn man auf die Beratung von außen schaut und sich überlegt, hm, Strategieberatung, haben die es eigentlich verstanden oder machen die immer noch Absatzstrategie für Autohäuser und Straßenverkauf. Was BCG dann macht, ist, die stellen den Jens Burchardt vorne hin und sagen, schaut mal, hier ist der Beweis, dass wir es kapiert haben. Und dementsprechend passt du, finde ich, ganz perfekt heute in diesem Podcast. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Blumen und für die Einladung.
1: Jens, neben mir, Matthias Balwig ist heute Professor Andreas Hermann mit dabei. Wir spielen uns jetzt an einem schönen Dreiergespräch so ein bisschen die Bälle zu. Und ich würde gern direkt anfangen mit etwas, was ich jetzt vielleicht als Masterpiece des letzten Jahres von dir bezeichnet äh, hätte. Die BDI-Studie, wo ihr mit einer enorm großen Anzahl an Spielern mal den Klimapfad für, für Deutschland skizziert habt. Schaust du da auch als Masterpiece drauf?
0: Wir sind zumindest sehr stolz auf das Ergebnis.
1: Nimm doch unsere Hörer einmal kurz mit, was sind so eure Kernaussagen da drin?
0: Ja, wir haben uns über den Zeitraum eines halben Jahres mit insgesamt 80 Unternehmen und Verbänden und dem, dem BDI angeschaut, was eigentlich nötig wäre, um Deutschlands Klimaziele zu erreichen. Da kam raus äh, eine Studie, die im Kern das analysiert von, welche Ziele haben wir, welche technischen Hebel sind dafür nötig, welche Investitionen muss ich, muss ich tätigen, damit die kommen, welche Mehrkosten müssen einzelne Spieler tragen, wie reguliere ich das? Und wie verteile ich dann die Kosten möglichst fair? Und es ist ein gemeinsamer Regulierungsvorschlag dabei rausgekommen, hinter den sich dann am Schluss die mehr oder weniger gesamte deutsche Industrie gestellt hat und der in unseren Augen in der Lage wäre, Deutschland auf den Weg Richtung Null Emissionen zu bekommen. Jetzt hören uns vor allem
1: mobility afficionados zu. Wenn du den abkürzen kannst, bevor sie in der Studie blättern, was steht an Forderungen, insbesondere Regulierungsforderungen zur
0: Mobilität drin? Bevor wir in die Forderungen gehen, müssen wir, glaube ich, einmal verstehen, dass der Mobilitätssektor, aber auch alle anderen jetzt schon vor einer ziemlich gravierenden Zäsur stehen. Die Ziele, die wir haben, sind unfassbar ambitioniert. Wir müssen bis 2030 Emissionen fast halbieren. Und dafür müssen wir jetzt realistischerweise schon jeden Hebel ziehen, den wir uns eigentlich vorstellen können und auch jeden Hebel so, so weit wie möglich. Das heißt im Verkehr Dinge wie massive Verkehrsverlagerung auf die Schiene, selbst wenn uns das gelingen sollte, das bis 2030 zu verdoppeln, woran man zweifeln kann, habe ich dann immer noch 80 Verkehr auf der Straße, die ich adressieren muss. Das heißt, wir müssen massiv in, in neue Antriebe investieren. Bis 2030 etwa, basierend auf unseren Szenarien, muss Deutschland de facto aus dem Verkauf von Verbrenner aussteigen, was bisher kaum, kaum diskutiert wird in dem Ambitionsniveau im LKW-Verkehr, wo Technologien jetzt noch nicht so weit sind, eigentlich nur wenige Jahre später. Selbst wenn wir das alles machen, würde das immer noch nicht ausreichen, um unsere Ziele im Verkehrssektor zu erreichen. Das heißt, wir müssen zusätzlich entweder mehr grüne Kraftstoffe importieren oder uns weniger fortbewegen. Und all das wird jetzt natürlich nicht passieren unter, unter bestehenden Regulierungen. Wir müssen unter bestehender Regulierung. Wir müssen wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen. Ungefähr 200 Milliarden zusätzlicher Investitionen in neue Fahrzeuge, in Infrastruktur, in Produktionsanlagen dieser ganzen grünen Kraftstoffe. Es gibt überall da Hürden, warum die heute nicht getätigt werden, die jetzt neue Regulierung adressieren muss. Und die, die muss ich jetzt halt mit, mit neuen Instrumenten überwinden. Welche Hürden sind das? Im Pkw-Bereich ist es eigentlich heute weniger ein, ein finanzielles Problem in unseren Augen. In den meisten Anwendungen haben E-Autos schon, schon jetzt eigentlich Vollkostenparität mit Verbrennern erreicht. Das heißt, die meisten Autofahrer, die sich jetzt in den nächsten zehn Jahren einen Batteriefahrzeug kaufen, werden in 2030 eigentlich weniger für Mobilität ausgeben als heute. Deswegen sie es trotzdem noch nicht tun, ist einerseits, dass Anschaffungskosten höher sind und das natürlich erstmal eine, eine Anfangshürde ist und sie andererseits Angst vor unzureichenden Lademöglichkeiten haben. Und das heißt, dass Politik diese beiden Dinge adressieren muss, den Anschaffungskostennachteil für private Autokäufer reduzieren und massiv äh, den, den Vorbau von Ladeinfrastruktur fördern. Lkw-Bereich ist die Sache. Einerseits einfacher, Spediteure entscheiden rein, rein vollkostengetrieben, da ist die Technologie aber noch nicht ganz so weit. Das heißt, wir müssen da fossile Kraftstoffe verteuern, zum Beispiel indem wir die, die Diesel-Sonderbehandlung abschaffen und müssen zusätzliche CO2-abhängige LKW-Maut einführen, um da auch bei, bei den Technologien Vollkostenparität zu schaffen. Und wenn wir jetzt als dritten großen Hebel noch grüne Kraftstoffe skalieren wollen mit neuen Technologien in, in dieser Dekade, wird das realistischerweise auch nur passieren, wenn wir relativ technologiespezifische Quoten wahrscheinlich sogar Ausschreibungen schaffen.
2: Jens, wenn ich das alles höre und wenn ich in der Intro den Satz von dir lese, Deutschland steht vor der größten Transformation der Nachkriegsgeschichte, weißt du, was mir da eingefallen ist? manko Olsens Buch Aufstieg und Fall von Nationen und der Erkenntnis, irgendwann werden Kulturen träge. Also meine Frage wäre, schaffen wir das überhaupt? Ja, haben wir überhaupt die, die Frische, die Kraft, die Begeisterung, die Faszination aufzubrechen in die Welt, die du jetzt gerade skizziert
0: hast? ist eine, eine sehr gute Frage, die dadurch ja noch äh, in Anführungsstrichen schlimmer, um jetzt in dem Bild zu bleiben, wird. Dass, nein, das war jetzt der Verkehrssektor. In den anderen Sektoren sind die Ziele nicht, nicht weniger ambitioniert. Wir müssen eigentlich überall teilweise sofort in Investitionen aus fossilen Technologien aussteigen. Dafür müssen wir wahnsinnig viel Infrastruktur zubauen. Wir müssen Millionen Menschen, zehntausende Unternehmen motivieren, andere Investitionsentscheidungen zu treffen, als sie das heute tun. Und das qualifiziert in, in unseren Augen schon als historisch. Ist die Gesellschaft dafür bereit? Ich meine, einerseits sehen wir seit, seit Jahren schon sehr, sehr breite Unterstützung für schnelleren Klimaschutz. Und entgegen der vielfach geäußerten Meinung in der Breite auch durchaus Bereitschaft, dafür Einbußen in Kauf zu nehmen und äh, in die eigene Tasche zu greifen. Andererseits muss man schon ehrlich sagen, dass die Bevölkerung darauf, was jetzt passieren muss, zumindest kommunikativ in unseren Augen nicht vorbereitet wurde.
2: Wir brauchen ja auch immer politische Mehrheiten für sowas. Ja? Also in China geht sowas vielleicht einfacher, aber wir brauchen ja den politischen Diskurs und wir brauchen am Ende eine Mehrheit dafür. Ist dieser Prozess oder können wir den so kurzfristig organisieren, dass die Zeit im Prinzip für den dramatischen Wandel, den du beschrieben hast, dass die überhaupt noch reicht?
0: Wir werden es jetzt ganz offen müssen. Das Klimaziel, das Deutschland hat, ist definitiv nicht unter einem Paris-Pfad ist relativ nah dran. Man kann durchaus argumentieren, dass ein Paris-Pfad eigentlich sogar noch steiler wäre als das. Das heißt, es ist jetzt einfach unsere Aufgabe, das hinzubekommen. Ja, wir starten nicht an einem Punkt, wo die Bevölkerung jetzt seit zehn Jahren versteht, wie der Pfad nach vorne aussieht und wo allen klar kommuniziert wurde, was, was nötig ist, um diese Ziele zu erreichen. Trotzdem habe ich zumindest den Eindruck, dass wir jetzt an einem Punkt sind, an dem eigentlich schon ein sehr, sehr breiter gesellschaftlicher Konsens da ist. Die Gesellschaft grundsätzlich willig ist, die Bundesregierung jetzt äh, ambitionierter ist, als sie es in der Vergangenheit war und wir jetzt eine Industrie haben, die relativ offensiv selbst für höhere Ambitionen eintritt. Das ist jetzt zumindest mal ein, ein extrem guter Startpunkt in dieser Dekade und das müssen wir jetzt halt in äh, Fortschritt umsetzen. Die Kollegen
1: von RethinkX, das ist ein us Think Tank der sich damit äh, viel beschäftigt hat, das sind Tony Seber, James Arbib, die sagen, dass, das, dass sie davor gar keine so große Sorge haben, weil es ja in der S-Kurve verläuft. Im Sinne von, wir sind irgendwie kurz vor dem Tipping-Point dieser S-Kurve, die läuft so sehr langsam nach oben und wir haben deshalb ganz große Sorge, dass wir das alles nicht schaffen, weil, weil, wir, weil wir natürlich zur Veränderungsgeschwindigkeit der letzten Jahre gewohnt sind. Und obwohl die massiv zunimmt, das nicht extrapoliert kriegen, dass das, dass das nach vorne langen könnte gleichzeitig sind die überzeugt davon, dass es halt irgendwann kippen wird und wir davon überrascht sein werden, wie schnell es dann irgendwie wie ein, wie ein Personal Computer oder wie ein wie ein iPhone durch die Welt bricht, was man sich fünf Jahre vorher nicht hat vorstellen könnte. Dass jeder so einen so einen Bildschirm hat statt eine Tastatur am, am, am Handy, ist, ist plötzlich Realität. Wenn ihr da aus einer analytischen Perspektive drauf schaut, ist das... Ist es faktisch realistisch oder wie denkst du über diese S-Kurventheorie nach im Sinne von wird schon klappen, weil das Veränderungsgeschwindigkeitstempo sich einfach krass erhöht?
0: Also die Analogie, die stimmt grundsätzlich schon äh, und die wird für viele Technologien richtig sein. Elektromobile sind auf jeden Fall ein Beispiel dafür, bei denen sich vor vier Jahren nur sehr wenige Menschen vorstellen konnten, dass sie, dass sie jemals die, die Breite der Mobilitätsansprüche abdecken können. Und heute wir das schon fast als Selbstverständlichkeit wahrnehmen. In, in fünf Jahren werden wir es als Selbstverständlichkeit wahrnehmen. Jetzt haben wir trotzdem so und das ist die, das ist die, die Perzeptionsseite. Daneben steht eine technische Seite, die bedeutet, dass diese Technologien einfach viel schneller, billiger werden, als wir, als wir uns das aus heutiger Sicht vorstellen können, ähnlich wie es in dem letzten Jahrzehnt mit Erneuerbaren passiert ist, was uns trotzdem bewusst sein muss. Ist das A, nur weil es diese S-Kurve gibt, Entwicklungen jetzt nicht zwangsläufig linear verlaufen. Wir haben in 2012 mehr Erneuerbare zugebaut als in 2022, als wir in 2022 werden. Und das, obwohl Erneuerbare heute kostentechnisch wettbewerbsfähig sind. Das heißt, wir müssen schon dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen, die wir schaffen, die diese Entwicklung der S-Kurve auch aufnehmen können. B, ich glaube, den Leuten ist nicht so klar, wie steil diese S-Kurve jetzt in manchen Dingen tatsächlich verlaufen muss. Wenn wir uns den Verkehrssektor nehmen, in Deutschland fahren gerade 40, 40, 45 Millionen Pkw. Mal angenommen, das sind in 2030 noch genauso viele. Von denen, die dann fahren, sind mehr als die Hälfte heute schon verkauft. Das heißt, wir brauchen für den Rest jetzt schon sehr schnell fundamental andere Anreize und müssen diese S-Kurve schon bedeutend früher regulatorisch anstoßen, als sie sich jetzt von alleine entwickeln würde. Und dann gibt es in anderen Bereichen Stichwort grüne Kraftstoffe. Für die Dekarbonisierung des Flugverkehrs gibt es Technologien, wo es die S-Kurve zwar auch gibt, wo es aber aus heutiger Sicht nicht realistisch ist, dass grüne Technologien jemals wettbewerbsfähig mit Fossilen werden. Auch da muss Regulierung Rahmenbedingungen schaffen, dafür, dass sie trotzdem kommen. Ist es
1: neu, einzigartig in der, in der jüngeren Geschichte, dass eine Beratung wie eine, wie eine BCG, laut nach der Kraft der, des Regulators und nach der, nach der Politik ruft, anstelle zu sagen, wir müssen den richtigen Ansatz reizen, wird es der Markt
0: regeln? Das äh, könnte durchaus sein. Ich glaube, es ist auch für den BDI jetzt keine traditionelle Sichtweise. Aber wir müssen einfach um so ehrlich machen, um zu sagen, dass wir jetzt halt ein konkretes Problem zu lösen haben. Das Problem ist, Emissionen zu senken. Das alles muss in einem Kontext passieren, in dem externe Kosten fossiler Technologien nicht internalisiert sind und in der Technologien wir schneller skalieren müssen, als sie jetzt normalerweise marktgängig wettbewerbsfähig werden. Und das wird in der Breite einfach nur passieren, wenn wir andere regulatorische Rahmenbedingungen setzen. Und mit dem Moment, wo man das analytisch erkennt, ist das dann ja auch die, die richtige Antwort.
2: Jens, darf ich noch mal kurz äh, zur Verhaltensänderung ähm, zurückkommen, die ja notwendig ist, um diesen Wandel hinzukriegen. Haben wir in diesem Verkehrssektor nicht ein, ein Grundproblem? Also ich selbst, mit, meinem, mit einer Verhaltensänderung kann gar nichts bewirken. Also ob ich heute mit meinem Verbrenner fahre oder mit dem Zug fahre oder mit dem E-Auto, das wirkt sich in keiner Weise aus aufs Weltklima. Also sozusagen das Verhalten, wird nicht unbedingt mit einer direkten Belohnung in Verbindung gebracht. Und da haben wir natürlich auch häufig noch einen Zeitverzug. Das, was ich heute mache, wirkt sich vielleicht erst Jahre später aus. Sind es nicht ganz, ich, ich will überhaupt nicht negativ argumentieren, aber sind es nicht ganz schlechte Voraussetzungen eigentlich, um die Menschen auf diesem Weg da mitzunehmen?
0: Also natürlich ist das was, was man eins der vielen Schwierigkeiten, die wir in der Lösung der, der gesamten Klimakrise überkommen müssen. Wir müssen Menschen zu einem Investitions- und Konsumverhalten bringen, dass sie von sich aus zumindest nicht in der nötigen Breite und in der nötigen Geschwindigkeit an den Tag legen würden. Und es ist einer der Gründe, auch der Grund, dass das Ziel Null-Emissionen heißt ja, es müssen alle tun, einer der Gründe dafür, dass, dass dafür Regulierung einfach nötig ist. Was trotzdem meine Sicht wäre, ich finde, dass über dieses Thema in Summe, über dieses Stichwort Verhaltensänderung in meinen Augen zu angstvoll diskutiert werden wird. Es ist jetzt nicht so, als würden wir uns in den nächsten Jahrzehnten äh, zu einer Agrarwirtschaft zurückentwickeln müssen und würden alle nicht mehr unsere Wohnungen beheizen dürfen und uns nur noch zu Fuß fortbewegen. Das Gros der Lösung dieses Problems liegt am Ende schon in, in Technologien, die Leuten jetzt teilweise Gewohnheitsänderungen abverlangt. Stichwort Verbrenner auf Elektroautos, aber nicht zwangsläufig, nicht zwangsläufig geringeren geringeren Komfort. Und dafür sind halt Anstöße nötig. Aber ich glaube, wir unterschätzen ein bisschen den Widerstand, den, den diese Anstöße am Schluss tatsächlich auslösen bei Leuten.
2: Denkt ihr bei dieser Argumentation auch an die Verlierer? die es geben kann im Rahmen dieses notwendigen Wandels. Also ich denke jetzt an jemanden, der sozusagen working poor ist, ähm, hat zwei Kinder alleinerzieht, wie auch immer, so diese typischen Szenarien. Da ist mir doch der Klimawandel erstmal egal. Da habe ich ganz andere Sorgen. Und, ähm, und diese Menschen, die gibt es natürlich in großer Zahl, nicht nur bei uns, sondern weltweit äh, betrachtet. Also Menschen, die sozusagen diesen Weg, der vielleicht für eine postmoderne attraktiv ist, die den gar nicht unbedingt mitgehen wollen. Ist es irgendwie habt ihr das irgendwie bedacht? Gibt es da so eine so eine Gruppe, die man irgendwie mobilisieren muss, auf welchem Wege auch immer, dass, dass dass man es überhaupt hinbekommen
0: können? Also mobilisieren muss ich alle und da setzt die Anreizgestaltung für für die, die sich im Zweifel weniger leisten können, als für die, die sich leisten können, nicht fundamental anders. Was in unseren Augen aber nötig ist, ist, dass man halt einen finanziellen Ausgleich schafft, der Akzeptanz für diese Transformation sicherstellt. Das heißt, da wo mehr Kosten existieren im Bereich Verkehr, betrifft das lustigerweise eigentlich weniger die, die wechseln. Also derjenige, der jetzt auf Elektromobilität äh, oder den öffentlichen Verkehr wechselt, der wird hinterher tendenziell billiger wegkommen sondern es betrifft die, die noch an, an fossilen Technologien hängen, die ich ja ein Stück weit verteu verteuern muss als Teil der Antwort auf äh, aufs große Ganze. Und da muss ich halt sicherstellen, dass äh, an den Stellen der Gesellschaft, wo Leute diese Belastungen nicht tragen können, dass ich diese Kosten ausgleiche und halt über Instrumente, die, die zurückgeben, da die die Mehrkosten reduziere. Was in unseren Augen aber schon auch relativ gezielt möglich ist, wenn wir wollen, und angesichts der Tatsache, dass Deutschland ja in dieser gesamten Transformation jetzt netto mehr Gewinner als Verlierer produzieren wird, auch was ist, was wir uns am Ende leisten können.
1: Die Studie adressiert in dem Sinne ja schon Politiker und, äh, und regulatorische Gestalter. Was ist denn dein Eindruck? Haben die es kapiert? Wird die Politik in der nächsten Legislaturperiode jetzt tatsächlich sich eure Studie, ähnliche Studien nehmen und sagen, gut, die Gesellschaft ist soweit, wir fangen jetzt an, Maßnahmen äh, entlang dessen zu machen. Du grinst schon, äh, irgendwie, wenn nicht so, also was was bremst uns denn? Also wo wo sind denn die Kräfte, die, die auf der Bremse stehen, damit Politiker, die ja tendenziell auch das, das irgendwie lesen und, und in der Lage sind, das nachzuvollziehen, jetzt irgendwie Gas geben?
0: Also ich meine, der Eindruck, den ich definitiv habe, ist, dass die Ambition der aktuellen Bundesregierung bei dem Thema ein Step-Change ist zu dem, was, was Deutschland bisher hatte. Die Dinge, die im Koalitionsvertrag stehen, die deuten schon sehr stark darauf hin, dass sie das nicht nur tun wollen, sondern auch schon gemacht haben. Wenn wir jetzt nebeneinander legen, was wir in unserer Studie vorgeschlagen haben und dem, was tatsächlich im Koalitionsvertrag steht, dann ist eigentlich fast jedes wichtige regulatorische Instrument da entweder sehr explizit genannt oder zumindest direktional. Die größte Frage, die jetzt noch vage gehalten wurde, ist die, wie spätestens mittelfristig die öffentlichen Kosten gegenfinanziert werden sollen, die diese Transformation definitiv haben wird. So, jetzt steht trotzdem noch ein extrem anspruchsvoller regulatorischer Prozess bevor. Die Koalition muss in de facto den nächsten zwölf Monaten zu diesem Thema ein Regulierungspaket durch die Tür bringen, das ambitionierter ist als alles, was Deutschland auch nur annähernd zu diesem Thema je gesehen hat. Und das wird natürlich noch sehr, sehr viele schwierige Diskussionen mit sich bringen. Aber zur jetzigen Zeit ist unser Ersteindruck auf jeden Fall schon sehr hoffnungsvoll, dass man das sehr, sehr ernsthaft versuchen wird.
1: Cool, das heißt per se, trotz der Größe der Herausforderungen, kein Grund zum Pessimismus. Was können alle anderen tun, neben den Politikern?
0: Ich glaube, der zweite Adressat unserer, unserer Studie war schon auch der, also die breitere Gesellschaft wie auch Unternehmen. Wir haben schon versucht, relativ klar zu kommunizieren, welche konkreten Entscheidungen sich denn, denn ändern müssen. Dass wir schon in acht Jahren eigentlich fast nur noch Elektroautos kaufen sollten, sollte Leute eigentlich heute schon motivieren, das zu tun. Weil der Kauf eines Verbrenners halt ein immer größeres Restwertrisiko und ein immer größeres Kostenrisiko mit sich bringen wird. Die Tatsache, dass all das nötig sein wird und jetzt sich langsam auch in politischen Zielen verankert, sollte Unternehmen die Ladeinfrastruktur bauen und die vielleicht noch Erfahrungen aus Zeiten gesammelt haben, wo die Elektromobilität auch mal immer schon die große Zukunft war und sie vielleicht bereit waren, Infrastruktur vorzubauen, die sich dann nicht gerechnet haben, eigentlich das Komfortgefühl geben, dass sie das jetzt beschleunigen und erheblich beschleunigen können. Und sollte den OEMs den Komfort geben, dass sie ihre Technologiewetten schneller auf Elektromobilität umstellen können, als sie das bisher getan haben. Hinter all dem steht ein regulatorisches Programm, aber es stehen am Ende des Tages ja auch sehr, sehr viele Einzelentscheidungen, die ich jetzt auch im Vertrauen darauf, dass sich die Rahmenbedingungen dann in eine bestimmte Richtung entwickeln werden, eigentlich heute schon treffen sollen könnte.
1: Jetzt bist du, und ich glaube, ganz am Ende kommen wir, noch uns nochmal auf die, auf die Politik zurückkommen, aber vielleicht vorher noch eine kurze Frage. Jetzt bist du trotzdem auch nach wie vor Unternehmensberater und wirst ganz sicher auch von ganz vielen Unternehmen auf die Studie angesprochen. Wenn du mit Unternehmen redest, die, ich nehme wahr, die wollen ja auch, die sehen dass die Notwendigkeit, den Weg zu gehen, sind hier und da noch in den Zwängen gefangen, dass eben gewisse externe Kosten noch nicht internalisiert sind. Wie gehen die damit um?
0: Also unser Eindruck ist, dass der große Wert da vor allem in einer schon noch stärkeren Klarheit darüber lag, was jetzt diese Ziele eigentlich bedeuten und was dafür passieren muss. Wir sehen, basierend auf die Studie, selbst wenn jetzt heute regulatorische Rahmenbedingungen noch nicht überall so sind, dass das schnell genug passiert, sehen wir schon sehr viel mehr Klarheit und sehr viel mehr Willen, das jetzt einfach von, von ihrer Richtung bedeutend zu beschleunigen und das als, als Chance wahrzunehmen, in die Technologien rein zu investieren, in die wir jetzt halt rein investieren müssen, im Vertrauen darauf, dass der Markt dafür jetzt schon schon kommt. Unser Eindruck ist in in der Wirtschaft. Hat auch diese Studie zusammen mit den, den neuen Zielen, die sie ja ausgelöst haben, schon sehr, sehr viel mehr Dynamik ausgelöst, nochmal jetzt die, die Transformation anzugehen?
2: Ich möchte mir Jens eine Frage stellen, eine Wenn-Frage, die ihm noch nie jemand gestellt hat. Er hat so viel schon Auskunft gegeben, Podcast war er ja schon oft Gast. Und, ähm, aber ich möchte eine Frage stellen, die, so, die, die man nur an der Uni stellen würde. Und die oh, heißt, oh. wenn ich meine Studie nochmals machen müsste oder dürfte. Wie geht der Satz dann weiter?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Um ehrlich zu sein, aus heutiger Sicht äh, sind wir schon, stehen wir schon hinter allen inhaltlichen Aussagen der Studie immer noch extrem. Wenn ich jetzt mal reflektiere, das ist vielleicht eine ausweichende Antwort, aber wenn ich jetzt mal reflektiere, wir haben vor vier Jahren ja so eine ähnliche Studie schon mal geschrieben, auch gemeinsam mit dem BDI. Wenn ich jetzt heute auf die Studie zurückblicke, muss ich schon ehrlich anerkennen, dass sogar mit einem Zeithorizont von vier Jahren der Technologieoptimismus, den wir seinerzeit hatten, zu wenig ausgeprägt war. Mit Blick auf dem, was wir damals modelliert haben, hat sich innerhalb von vier Jahren in Dingen wie Erneuerbaren, aber besonders in, im Verkehrssektor, in, in der Batterietechnologie, auch in, in Wasserstoff, das ist jetzt mehr für andere Sektoren relevant, die Welt sehr viel schneller weiterentwickelt, als wir das seinerzeit gedacht hätten. Das ist noch ein schönes Finding. Ich würde mich nicht wundern, wenn, das jetzt auch, wenn ich das in vier Jahren jetzt auch wieder sage.
2: Super. Mal zu deiner Abschlussfrage.
1: Wenn du jemanden triffst, der sagt, es ist ja alles gut und nett, kaufe ich für Deutschland, aber am Ende des Tages reden wir halt nach wie vor über Deutschland und das
0: 99% Prozent der Bevölkerung sind nicht hier, was machst du dann? Also natürlich ist das richtig. Jetzt ist Deutschland allerdings, das müssen wir glaube ich auch mal anerkennen und das findet mir in der öffentlichen Diskussion immer ein bisschen wenig statt, ist Deutschland schon, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, eins der sehr, sehr wenigen Länder auf der Welt, die ein vollkommen natürlicher Kandidat dafür ist, bei diesem Thema voranzugehen. Wir sind eine der fünf größten Volkswirtschaften der Welt. Unter diesen fünf großen Volkswirtschaften sind wir einer, die fast keine eigenen fossilen Energieressourcen im Land hat. Wir zahlen gleichzeitig fast nichts für Kapital. Wir sind Technologieexporteur, das heißt, wenn wir vor anderen in Technologien investieren, die andere irgendwann auch mal nutzen müssen, dann bietet uns das eine Chance, da einen Technologievorsprung aufzubauen. Also Deutschland hat an und für sich, selbst wenn wir jetzt erst mal vorangehen sollten, mit der Beschleunigung dieser Transformation vor allem sehr, sehr viel zu gewinnen. Und das gilt übrigens auch für den Verkehrssektor. Wir sind der Autobauer der Welt. Die Welt wird zukünftig E-Autos kaufen. Die einzige Chance, die wir haben, unsere Relevanz zu erhalten, ist, indem wir als Land bei dieser Transformation vorangehen. Zweite Perspektive, ja, das löst jetzt erstmal nur Deutschland. Aber wir müssen uns, wir sollen jetzt auch nicht so tun, als würde der Rest der Welt bei dem Thema nichts machen. Die Elektromobilität hat jetzt sicher nicht in Deutschland angefangen. Die beschleunigt sich gerade auch in so ziemlich allen anderen Teilen der Welt. Und Ähnliches gilt für viele andere erneuerbare Technologien. Wo das hinterher eine größere Aufgabe wird, ist bei den Technologien in den Sektoren, wo diese S-Kurve nicht dazu führt, dass nicht fossile Technologien irgendwann mal wettbewerbsfähig werden. In denen wird Deutschland dann auch eine Aufgabe vor der Brust haben, andere Länder zu überzeugen und im Zweifel auch aus historischer Verantwortung zu unterstützen. Aber wir sollten jetzt nicht die Tatsache, dass wir unsere eigene Garage aufräumen, noch dadurch verlang, verlangsamen, dass wir darauf schauen, dass noch ganz viele andere Garagen irgendwann anders auf der Welt gibt. Ein wunderschönes
1: Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Jens, Dr. Jens Burkhardt und bis zum
0: nächsten Mal. Danke, Jens. Danke für die Diskussion.
1: Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auf jederzeit über Feedback und Anregungen. Challenge bis dann!